0: У меня дырка, я, я уверен, что мне какую комару кусил, я готов писаться дальше.
1: Всем привет, это Вадим и Женя и 23-й выпуск подкаста про игры. Вадим, привет.
0: Привет, Жень, как, как дела? Как съездил в Россию, матушку? Ой,
1: я потом расскажу, это будет тесно связано с темой нашего сегодняшнего выпуска Но ты забыл сказать, что такое 23
0: Блин, 23, короче, это не, не совсем такое связано с играми Объясню, почему Хотя связано D23 это название такого ивента, который проводит компания Disney Это их такой И3, такой шоу И почему я про это вспомню, почему мы про это говорим Потому что в 2013 году они проводили большую такую, скажем так, игру в жанре Alternative Reality Game. Я объясню, что это такое. Это, короче, когда у тебя играет большое количество людей, то очень популярно на Reddit и подобных э, ресурсах, когда, грубо говоря, предположим, кто-то может что-то написать, какой-то пост с каким-то пазлом, загадкой с чем-то, разгадывая его, ты находишь какое-то место, а вместе там что-то написано, а потом введет то газете, а в газете какая-то статья, и, и это такая история, рассказанная через вот такие, знаешь, обрывки реального мира. Здесь запись в блоге, здесь еще что-то. И задача игроков, на самом деле, дойти до конца. То есть всю эту распутать весь этот клубочек и дойти до конца. Этим занимаются, во-первых, как куча всяких любителей, которые это делают. Я один из них, я очень люблю, любил, по крайней мере, раньше делать подобные вещи для своих друзей. Но мои, Я, скорее, делал интернет-квесты. То есть у меня это всегда было все в интернете, но при этом также ты, ты никогда не знаешь, что это потому что это может быть какая-то запись в Твиттере кого-то там 5 лет назад, и, и она ведет к чему-то. То есть это -то очень такая сложная цепочка. Этим также занимаются профессиональные компании и пытаются раскрутить и привлечь внимание к своим брендам. Вот таким образом Disney делал игру, он называется она The Optimist или что-то такое, который рассказывал историю Disney. И вот она как раз на D23 ивенте закончилась, и вот так я за уши привязал 23 игры и заодно рассказал про такой жанр игр, как Alternative Reality Game. Как-то так. Прикольно.
1: Слушай, да, прикольно. Я помню, ты делал такие игры, да. То есть я помню, даже во что-то я играл. Там, -то, там носика загадывал. Я
0: помню, я делал что-то очень давно, да. Когда я, помню, ты играл, и вот что-то там было тоже такое, что надо было что-то найти ЖЖ, а из него еще что-то. А потом куда-то, а потом какой-то профиль на форуме.
1: Да, 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 да. да. Это было здорово. А, у нас сегодня тема, почему, собственно, как я съездил в Россию. А, я хотел поговорить про игровую зависимость. Почему я хотел про это говорить? Вот у меня спросить, почему я хочу про это поговорить. Так, мне, мне интересно, давай. вот, потому что я две недели, две недели сидел в... завязке. В завязке, в жесткой завязке. Ну, не совсем жесткой, но как бы да. То есть я был в России матушке, и мне было как-то совершенно не до игр. И я... Нет, я, кстати, играл, я буквально как... Как, я не знаю, как старый алкоголик, короче, перебивался, э, перебивался мобильной игрой Prince of Persia Escape. Я прошел, наверное, 200 уровней в этой игре. Ну, то есть просто вот ре... я буквально говорю 200 уровней. То есть я был на каком-то там 150-м, сейчас я на 350-м.
0: Что это за игра, кстати, скажи в трех словах?
1: ну это просто runner ну то есть mm -hmm. как бы такой платформе runner с элементами наверное паркура то есть это в принципе очень неплохая игра единственное я просто понимаю что это очень тяжело играть потому что на мобильном телефоне на айфоне жуткий импутлаг то есть тебе нужно постоянно думать что ты вот ну как бы вот реагировать вперед, а там такая игра, в которой ну там зачастую нужно кадры считать, ну не совсем, но вот ты вот понимаешь, что нужно прыгать в самый самый последний момент, еще вот один кадр и принц сорвется в пропасть, один кадр до этого ты просто не долетаешь и... потому что mm -hmm. ну, там длинный прыжок нужно сделать. и поэтому вот действительно очень тяжело играть, но в принципе зато как бы оно так вот Хорошо, ну то есть это просто как бы раннер, он не бесконечный, то есть ты проходишь уровни, каждый уровень повторяется, я я не знаю, я на 350 уровне, я всего-то 15 тысяч какой-то там в, в рейтинге, хотя я, то есть я не знаю, то есть видимо какой-то бесконечный урок количество уровней, потому что, в принципе, уровни состоят из каких-то блоков, которые просто комбинируются с друг другом, и, наверное, у них есть такие фактически какая-то система, которая автоматически эти уровни генерирует, и ты, ну, то есть они, видимо, одинаковые для всех, но смысл в том, что как только я дойду там до самого последнего уровня, в который никто никогда в жизни не проходил, мне система сгенерирует там новые, в общем, наверное. Это просто догадка. Ну неважно. В общем, э, суть в том, что я чувствую, я, я реально чувствовал, что в какой-то момент времени мне начинает это тело сниться. Я хотел играть. Слушай, в
0: это 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 нет? нет? почему начинает сниться-то?
1: Да, мне, сни, мне снится игры, игры Мне снилось, что я там я не знаю там играю. Мне казалось, что я бы вот сейчас во что-нибудь такое поиграл. Черт его знает, Shadow of the Tomb Raider, например, которая мне, в общем, совершенно не понравилась. Ну, точнее, как в итоге не понравилась. Классная же была игра. Я вот такой вот 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 во что бы уже сейчас бы поиграть уже все равно во что. И я подумал, может быть у меня действительно есть зависимость. Конечно, наверное, нет. Я утрирую, потому что эти две недели, в общем-то, прошли легко и ненапряжно, И, в общем-то, у меня не случилось там, я не знаю, там аллергии. Я не не покрылся пятнами и меня не госпитализировали после того как я день недели не играл в игры или там играл в одного мобильного «Принца перси. Мало того, чисто теоретически у меня всегда под рукой был свеч. если бы уж совсем приспичивал, то я бы, наверное, пошел бы и удовлетворил свою потребность.
0: Но пошел бы свечом в туалет.
1: Да, пошел бы или в ванну куда-нибудь. И удовлетворил бы свою потребность в, в игре. Так. Но, но, видимо, нет, да? То есть, видимо, видимо, это, видимо, зависимость у меня, если есть, то она очень такая маленькая и такая, которой я могу управлять. Но, наверное, я не один такой... Точнее, наверное, есть люди, у которых эта проблема в гораздо большей степени присутствует. Вадим, как думаешь, у тебя есть зависимость от игр?
0: Ну, я думаю, то, что я писал, это вообще независимость ни разу. Это просто желание хорошо провести время так, как ты привык. А еще то, что ты описываешь, оно, не знаю, для меня, у меня, у меня наверное, все время такое. Я это объясняю, знаешь, чем? То, что у меня такое, когда я, например, уставший, или когда я сильно не выспался, например, и я там на работе или что-то такое, и мне действительно хочется брать какую-то какую конкретную игру. Или например, Причем это игра, которая действительно может там, мне не очень нравится или что-то. Такое. Или, например, я могу. Часто бывает, что я вижу какое-то событие, которое мне игра напоминает. Или, например, я пошел в музей, посмотрел на фигуры древнегреческие, и в какую игру я уже не хочу поиграть после этого. Как ты думаешь? Ассасин Скриптодис, да. Мы oh, это уже God. даже вспоминали в подкасте. Вот. А недавно, кстати, вот у меня родители приезжали в гости, и мы ездили в горы. Я видел там байкеров. И, и прям там в горах зашел в провожение Амазона, купил себе из которые я готов с тобой сегодня обсудить, кстати. Потому что, понимаешь, какие-то ассоциации срабатывают и, 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 и какие-то такие вещи. А вот, возвращаясь к, к проблеме вот зависимости, и, в общем, я, то, что ты описываешь, мне не кажется зависимостью, мне кажется, просто желание хорошо провести время. Это, кстати, знаешь что? Это вот то, что мы играем, то, что мы хотим играть в какие-то, может быть, ретро-игры, какие-то игры из детства, потому что это то, когда тебе было комфортно, там, легко, и ты пытаешься повторить какой-то такой опыт. Опять же, не думаю, что зависимость это скорее желание вот э, расслабиться или вернуться в какое-то время, когда все было легче у каждого было свое место под солнцем, как говорил Гаррик Сукачев. Вот, как-то так.
1: Не, ну подожди, я по поводу зависимости, вообще, собственно, у нас была такая тема-не-тема, тема, которая случилась если я не ошибаюсь, по-моему, этим летом или весной, что Всемирная ассоциация здравоохранения в 11-ю редакцию значит, классификации болезни включила так называемый гейминг disorder. Или как это, игровую зависимость. У меня где-то потерялся мой телефон, где я выписал конкретно характеристики. Нет, вот он.
0: Но смотри, Жень, ты, говоришь, ты, ведь, ты ведь говоришь про, про настоящую серьезную болезнь. И то, что они говорят, сейчас, наверное, там, может, прочитаешь, хотя, я думаю, уже там все это 20 раз все обсудили по кругу, то, что ты говоришь, это, это такая же вещь, как, я не знаю, алкоголизм, когда что-то, что, что мешает тебе функционировать. То есть ты не ходишь там, на работу, в школу, еще куда-то, ты больше ничем не, не занимаешься, это весь в этом, ты перестаешь интересоваться какой-либо жизнью вообще. Мне кажется, это очень далеко от того, что ты описываешь, ой, я был в Саратове, и что-то я один раз, два раза, или двадцать раз поиграть хотел. Ну, не знаю. Но все равно... Нет,
1: безусловно, я, конечно, я, слушай, я тут даже, я, я стебусь, и это совершенно точно. Просто, ну, я не знаю, наверное, были моменты, когда ты просто, вот, была какая-то игра, которая тебя полностью захватывала, и ты каким-то образом исчезал из, там, я не знаю, поля зрения друзей или чего-то, начинал как-то забивать на работу, и, в общем-то, ничего в жизни не существовало, кроме этой игры. Я вот помню, например, в свое время я несколько, наверное, там, неделю зависал, пока проходил первый Neverwinter Nights, даже не знаю, ну вот, вот бывали какие-то игры, которые вот ты просто вот э, ты фактически мог не пойти на работу, но там играть там я какую-то игру. Конечно, наверное, это не часто происходит, и сейчас ты уже понимаешь, что как бы ну это с позиции во-первых, возраста, во-вторых, с позиции того, что ты, в общем-то, уже взрослый человек, и у тебя нет никакой зависимости от игр, по крайней мере, того, которое требует вмешательства медицины или э, врачей. Но чисто теоретически мы же понимаем, вот, что в нас вот, чисто теоретически может сломаться и сказать, что мы теперь исключительно геймеры, мы теперь геймеры, мы теперь исключительно этим занимаемся. У тебя было такое, вот, когда ты вот прям за поем играл?
0: Ну да, но опять же, это было скорее в, в, в детстве и юношестве, я помню, в времена института, я играл в Might Magic 6, играл каждый день, но там я был еще на больничном, то есть у меня было все это, все это как-то проще. Но я помню, что я полностью погрузился в игру, и это было и денно, и ночь, и безостановочная игра. Но это потому, что это интертеймент, это, это хорошее провед... провождение времени, ты развлекаешься. Это как, ты знаешь, если я, опять же, мог бы в молодости, не сейчас, конечно, да, то я бы, может быть, всю свою жизнь проводил бы исключительно, я не знаю, занимаюсь непотребствами, распивая алкогольные напитки, и, в общем-то, смотря телевизор, играя в игры, вообще ничего не делал бы, потому что отдыхать и развлекаться проще, чем работать и, и вот это все, и, и, и семейные отношения. Но
1: ну, это очень сложный и, наверное, части спорный вопрос, потому что, ну, на самом деле, если ты просто занимаешься тем, что ты развлекаешься 24 на 7, то ты уже... Тебе уже нужно нужен, нужен какое-то развлечение от этих развлечений. То есть, может быть, пойти поработать будет, эм, не знаю, наоборот, доставлять удовольствие если твоя работа — это развлекаться. Хотя конечно, я, конечно, нутрирую, но, мне кажется, большинство людей так э, не может. Да? — есть... не,
0: не, ты правильно все говоришь. Не, Нет, я не спорю. Я просто пытаюсь объяснить как, с свою точку зрения, что когда ты в каком-то возрасте, неважно каком, это делал, то это делал не потому, что тебе зависимость от игры появилась, а потому что ты просто хотел хорошо проводить время. Это, наверное, мало чем отличается от того, что ты бинжишь сериалы. Ты, ты включаешь сериалы, Опять, я не делал это 200 лет назад. Это после раз делал сериал «Герои», наверное, который вышел очень давно. Когда ты запойно смотришь серию за серией, просто не можешь становиться, почти потому что тебе интересен сюжет, и ты вот это делаешь. Мне кажется, это с той же оперы. Это не делает тебя зависимым от сериала. Это просто, просто тебе очень интересно, что будет дальше. Ну, потому что это создано так. Ну, то же самое с играми. Тебе интересно играть дальше. Или книгу. Ты читаешь книгу, и уже давно пораспать, а ты думаешь, блин, ну еще две страницы, еще три. Я не уверен, что это зависимость. Я думаю, что это нормальное потребление этого контента, интересного контента. Тебе просто интересно бы дальше. Но при этом я, опять же, согласен полностью, что когда это становится проблемой, когда это действительно что-то, что ты уже больше отказываешься делать в своей жизни, когда делаешь это очень долго. Некоторые люди играют, там, знаешь, много лет подряд. У них нет никакой жизни вообще, там, да, кроме... Многим уж плохое слово, какие-то какие люди, да? То есть иногда это клинические случаи, и которые действительно надо как-то помогать людям выходить из этого состояния.
1: Ну, надо сказать, что даже Всемирная Ассоциация Всемирная Здравоохранения, Всемирная Организация Здравоохранения, подчеркиваю, что это очень небольшое количество людей, которые играют в, игр в видеоигры, они страдают от этой самой зависимостью. это действительно те самые истории, когда мы слышим, что там кто-то играл там, 16 часов подряд или 18 часов подряд, а потом вышел покурить и... Э -э и умер. И умер, да. То есть такие, конечно, случаи, наверное, бывают. И, наверное, может быть, тут даже не всегда это именно игровая зависимость. Хотя... Потому что вот, ну, эта ситуация, когда кто-то там вышел покурить, там, по-моему, какой-то стример делал какой-то очень-очень длинный стрим-марафон, и это, возможно, было просто что-то такое из серии. Не то, что ему играть хотелось, а ему хотелось какой-то рекорд поставить, и это, ну, видимо, просто организм был не совсем готов к этому.
0: — я помню, кстати, стример какой-то умер, сори, перебиваю тебя от того, что, что он обор... тоже делал марафон, но он не вышел, он просто... Э, все думали, что он уснул, а он, оказывается, умер там во время стрима и это будет 24-часовой стрим, что тоже такое было. Ну,
1: в общем, да, да. Кстати, мне кажется, опять же, с марафонами это такая, в общем-то, ситуация, да, то есть человек не в состоянии пробежать, например, марафон, именно в изначальном значении этого слова «марафон», без специальной подготовки. И большинство людей, которые бегают марафон, я знаю много таких людей, которые бегают, там, например, Нью-Йоркский марафон, ты наверняка знаешь людей, которые бегают бостонский, это, это, это люди, которые к этому марафону готовятся. Они не просто так выходят и бегут его, да, то есть такое можно пробежать, там, я не знаю, полмарафона, может быть, там, рядом с этими марафонами проводятся какие-нибудь, там, 5 километров или что-нибудь в этом духе, то, что...
0: Слушай, да я 5К бегал, сори, за не прибываю. я когда бегал 5К, это ты всегда готовишься, то есть нельзя просто взять, пойти и пробежать. Ну, нет, если ты бегаешь каждый день, это довольно легко, если ты не бегаешь каждый день, тебе нужно несколько недель, а может даже месяцев готовить себя, чтобы пробежать 5К без остановки.
1: Ну, наверное, да, то есть я когда в прошлом году бегал, я бегал 5к каждые там, два дня, и поэтому, соответственно, это было, в общем-то, не совсем сложно. То есть это была стандартная тренировка, то есть примерно 40 минут, вот, ты бежишь 5к. Но даже если ты бегаешь 5к, это не означает, что ты в состоянии пробежать марафон. Так и здесь, если ты играешь э, 2 часа в день, условно говоря, даже если ты играешь 2 часа в день, это не, не значит, что ты в состоянии играть 24 часа в день. И, возможно, нервная система просто не выдержит. Я, кстати, помню, у меня был момент, когда я сидел без семьи. У меня семья была в России, я играл в «Ведьмака». И я вот играл, что называется, с утра и до вечера. Я под конец, я уже чувствовал, что моя нервная система уже просто... вот Я уже не могу держать геймпад. Я не могу уже просто реагировать на происходящее на экране, но было очень тяжело как-то отлепиться, и я в какой-то момент времени понял, что надо просто пойти и лечь спать. И мне, конечно, ночью снился Геральт и вообще, что происходило там, но... Надеюсь, сцена в ванной? Ну, нет, наверное. Нет.
0: Жаль. Ну, ладно, сори.
1: Надо, опять же, сказать, что мы говорим про игровую зависимость, это что-то что новое, то, что, в общем-то, на самом деле действительно определяется вот, вот сейчас, и пытая, врачи пытаются как-то с этим работать. И я понимаю, что им действительно тяжело, потому что если это действительно молодые люди, которые э без особых, э ну, как сказать, без особых обязанностей, без особых э необходимости там, ходить на работу. Ну да, есть какая-то учеба, но ведь можно просидеть просто в целый день в Fortnite. И, мало того, за это можно даже какие-то деньги получить, потому что будешь стримить, тебе будет кто-то там донатить. Это, безусловно, кажется более простым и более доступным способом провести время. И да, действительно, очень легко попасть вот в, это, в эту ловушку. Но то, что существовало всегда, и тоже очень тесно связано было с играми, это была так называемая лудомания, да, то есть или гэмблинг. Азартный это человек. Это немножко другое, да? То есть это то, что происходило всегда. Ты вот азартный человек?
0: Нет, я в этом у меня... Я помню, мы приехали, приехали в Вегас, я были по работе там. Я кинул 25 центов Там, короче, в Вегасе Эти самые одноглазые, одноглазые На руки бандиты С машины стоят, короче, везде а ты выходишь в аэропорту, и у тебя они стоят в аэропорту Но это фишка Вегаса То есть они ее везде пиарят Она у них везде на всех заправках И так на заправке я кинул 25 центов Дернул ручку И выиграл доллар Я такой, окей, на этом моя удача закончена Больше я играть не буду заработал 75 центов и счастливо ушел. Вот такой у меня гэмблинг.
1: Я никогда в жизни не играл на деньги. Ну, то есть я никогда в жизни не играл во что-нибудь, где я ставил реальные деньги и каким-то образом мог выиграть эти деньги. То есть лотерея, ладно, это как бы какой-то... Смотри, лотерея это какая-то понятная... Э... Ну, лично для меня, да? То есть э... лотерея это понятная схема, это как бы это сказать. В большинстве случаев лотереи преследуют некие эм цели, это в большинстве случаев государственные какие-то мероприятия, когда грубо говоря, собираются деньги в какой-то определенный фонд, ну да, то есть понятное дело, что какая-то часть этого самого джекпота уходит на этот самый благотворительный фонд или на какое-то благое дело, да, ну и там, соответственно, есть человек, который там выигрывает,
0: поэтому это в принципе... Ну, Жень, ну не, ладно, я, сори, перебиваю себя, но не так важно, на что кто собирает деньги, важно, насколько ты хочешь вкладывать в это деньги с надеждой что-то заработать. И повторяешь это, повторяешь, повторяешь, и, повторяешь, и, и потом за все деньги тратишь На внутри билеты или на, на казино, или на что-то такое. Но вернемся к Удамане. В общем, было зарегистрировано раньше это в везде. А сейчас добавили. Причем, кстати, на самом деле, что произошло же? Она же была в Америке уже несколько лет, как добавлю в список заболеваний. Это просто всемирная организация признала? Я так понимаю, что это просто ушло из одной страны на, на весь мир?
1: Самое интересное, что я вот по этому поводу сегодня много-много думал. Я все-таки не хотел бы уходить полностью с темы лудомании. Дело в том, что мне кажется, что, возможно, механизмы во многом одни и те же. Именно поэтому очень часто те же самые идеи вот этих вот гэмблинга, они периодически перекачивают еще и в видеоигры. Ну, то есть, классический пример с этими лутбоксами, когда сейчас до сих пор решается, является ли это казино или это не казино. Э -э всякие Electronic Arts и Activision внезапно рассказывают, что да что вы, что вы, это же так безопасно, это же какой тут казино. Вы что, тут видите шарик, что тут есть рулетка, что тут карты есть? Нет, такого нет, вы что? Вот, э -э там, я не знаю, очень часто... Очень часто тема казино, по-моему, э, используется в ну, в играх. И вообще вот эта вот тема великого такого рэндома, когда э, ты что-то получаешь просто исключительно за какое-то везение или какой-то случай. Это мне кажется, очень часто. И люди, там которые 2-3 часа пытаются встретить какого-нибудь редкого зверя в JRPG или там, например, копают какой какой-нибудь что-нибудь там в надежде, что выпадет какой-то редкий лут. Это же тоже типично, да? Это в принципе в какой-то мере является вот этим самым азартом, который, может быть, идет в сторону уже больше лудомании. Но... Как бы это все равно два разных, два разных расстройства. И да, то есть, давай. Нам, конечно, ближе то,
0: которое именно игровое. Окей. Так. Я, кстати, знаешь, что я хотел сказать, что когда я готовился к подкасту и решил посмотреть видосики на тему, и набрал про гейминг дизордер в Витюбе, я был очень немного обескуражен, потому что я понял, что, что эта шутка вообще не шутка, потому что в YouTube полно роликов, каких-то ted токов каких-то каких -то рассказов и с миллионами просмотров, тема которых звучат что-то типа там как, «Как бросить играть?». И там есть теток где чувак рассказывает о том, что свою историю «Вот я играл, я, короче, должен был ходить в школу». А, нет, он там закончил школу, должен был пойти... Искать работу, это он не пошел в колледж, должен искать работу. Собрал родителям, что он нашел работу. Каждое утро папа его куда-то отвозил, а он тайно прибирался домой, подлезал при через там, окно и играл весь день. Это что-то такое. И через несколько лет, то есть несколько лет им занимался, это, конечно, стало проблемой. Он пытался завязать, и он смог бросить, и он рассказывает всем, как, как он смог бросить. И там визал, аплодировать стоя и. И я когда это смотрел, я понял, насколько я недооцениваю, видимо, масштаб проблемы, потому что если таких видео много, если у этих видео столько просмотров и люди настолько заинтересованы вопросом, как бросить играть, что их миллионы, которые ищут и смотрят такие видео, я действительно, наверное, недооцениваю масштаб проблемы, потому что чувак говорит, я бросил играть, и вы сможете понимаешь, и, и, и все встают и такие, класс, да, я смогу бросить играть вместе с тобой. И я никогда даже не смотрел на игры в таком ключе. И мне как-то стало немножечко даже страшно, что, знаешь, это, это стало похоже в моих глазах на какой то действительно на какую -то наркоманию, алкоголизм, когда тебе кажется, что ты вроде бы там, я не знаю, вина изучаешь, как мы с тобой, да, если аналоги провести, и у нас такой подкаст про вина, и мы обсуждаем разные вины разных лет, разных э, производителей, а кто-то там, не знаю, умирает от алкоголизма в этот момент. И как-то, вот ты так не смотришь на эти вины, не смотришь на игры, как что-то, из-за чего люди теряют работу и семьи, и сходят с ума, и, и, и ищут, ищут лечение от этого, как перестать играть. Потому что они как-то не могут... Наверное, управлять собой или что такое. В общем, как-то меня тему очень напрягла.
1: Ну, в общем-то, логично. Но, опять же, да, то есть, как бы, я думаю, что большая часть населения Земли... Ну, окей, это, наверное, какое-то преувеличение. Очень большое количество людей в мире употребляет алкоголь, но при этом алкоголиков все-таки как бы... Алкоголик не каждый из них, да, то есть как бы от того, что ты там, я не знаю, периодически иногда выпиваешь или что-то еще, может быть, даже ты может быть, даже некоторым кажется, что они выпивают чаще, чем надо, то как бы это не делает их алкоголиками. Однако, если это происходит каждый день, то, наверное, действительно как-то странно, да, то есть, опять же, я не нарколог, я не, не врач, и как бы то есть, тут как бы такой очень спорный вопрос, кто-то рассказывает, что бокал вина в день это очень полезно для там, пищеварения сердечной мышцы и чего-то еще. Э -э, возможно, мы тоже можем порекомендовать поиграть там, в принципе, персик хотя бы там чуть-чуть в метро. Это повышает ваши когнитивные способности и. Что еще? Не знаю. Окей, мы не врачи. Вот. Поэтому, конечно, это все э -э, безусловно, э -э, очень какие-то такие сложные тонкие материи, которые мы не можем адекватно оценить. Но я понимаю, что если если вы действительно играете много, и, кстати, та же самая... Ну, я все-таки возьму эту цитату. Может быть, кто-то из наших слушателей, она она, она пригодится. Ну, в общем-то, да. То есть, как бы, если вы, значит... Три критерия, да? То есть, потери и нарушение контроля за собственным игровым поведением.
0: Ты, ты что, что читаешь еще раз?
1: Это то, как BBC э, переделал. Ну, в смысле, могу э, также официально сайта в э, ВОЗ.
0: Не, не, что, что это такое? Это, это критерии того, как э, Всемирная Организация Здравоохранения да. описывает дезордо, расстройство. Да,
1: то есть... Uh, официальный русский перевод игровое расстройство определяется в одиннадцатом издании Международной классификации болезней как модель игрового поведения, при игре в цифровые игры или видеоигры. Цифровые игры, какое интересное. Слово «отличающееся нарушением контроля за игрой, отведением игре все большего приоритета по сравнению с другими видами деятельности, до такой степени, что ей дается предпочтения перед другими интересами и повседневными занятиями, а также продолжением или интенсификацией игровой деятельности, несмотря на проявление желательных последствий. Игровое расстройство может быть диагностировано в том случае, если модель поведения отличается достаточной, достаточной степенью тяжести, чтобы повлиять за собой значительное нарушение в личной, семейной, социальной, образовательной профессиональных и других важных функциональных областях. При этом обычно такое расстройство очевидным образом наблюдается в течение не менее чем 12 месяцев. То есть, условно говоря, э, тот самый случай, когда вы неделю залипли в э, Never Winter Night, или лично мы, там неделю залипали в Never Winter Night. Лично Женя. Да, лично Женя залипал э, неделю или две в Never Internet Это не проблема, потому что как бы, ну понятно Говорит сам себе Женя. Да, да, потому что должно быть... Дина... Вот если бы я этим занимался два года, например, играл в... Э... Чёрт его знает. В
0: World of Warcraft.
1: Ну, например. Ну, понимаешь, тут, конечно, вот сложный момент, потому что World of Warcraft во
0: многом... Э... Но ведь, Жень, короче, знаешь что? Извини, я тебе прибиваю. Ну, вот из-за сложный момент. Но я думаю, в первую очередь вот эти проблемы, про которые игровая зависимость, это речь именно про онлайн-игры. Ты думаешь? Ну, наверное, да. Я, я почти уверен, потому что если у тебя Сингапур игра на 40 часов, то и прошел, и закончилась. Не, есть другая. И можешь играть в ее по кругу. А вот когда ты теряешь контроль над собой и и живешь жизнью своего персонажа в, в линейке какой-нибудь, то тогда вот уже, наверное, что-то, что, что может мешать тебе жить. Я, кстати, смотрел какое-то одно из интервью, я, кстати, хотел вернуться потом бы к, к тому, что зачитал, -то как подробности некоторые пункты. Какое-то смотрел интервью с, с американским врачом, она рассказывала про тоже Gaming Disorders, и она говорила, что большой проблемой была игра Second Life. Она ее приводил в качестве игры, в который, с которой все это началось. Потому что многие игроки Second Life не только опять же многие, Какие-то игроки Second Life Они настолько Застряли в этой игре, что они Вообще-то не хотели жить реальной жизнью То есть реальная жизнь полностью потеряла для них интерес И только жизнь персонажа Second Life, она бывает им интересна Поэтому вот именно вот Как-то так я вижу вот эту, эту проблему Что эта проблема скорее игр онлайн Когда ты что-то живешь в роли персонажа но, наверное, также возможно. Наверное, я не знаю, когда просто ты просто играешь синглплееры друг за другом. Хотя как-то выглядит менее э, правдоподобно для меня.
1: Кстати, а ты когда-нибудь в Second Life играл?
0: Нет, ни разу Вот и я тоже
1: не играл. И мне кажется, уже невозможно. По-моему, они закрылись.
0: Наверняка не сервер, да. А ты играл когда-нибудь в линейку? Нет. Вот и я не играл. А знаешь, что вообще, во что мы еще не играли? В Якудзу. Да. И нам, Джей. А, а я, кстати, да, Джей написал об этом. Я, кстати, прочитал, подумал, что, блин, вот реально интересно было кстати, попробовать, потому что для меня это э, серия игры, которую вообще я совершенно никак не знаю. Я, не, я про нее много знаю. Я много про нее там читал, слышал, смотрел видеообзоры, потому что часто про нее вспоминают. Наверное, интересно было попробовать поиграть.
1: Ну, наверное, да, кстати. Тем более, если будет
0: онтология. Ну да, мы, мы переключились назад к Gaming Disorder.
1: Но, опять же, тут я, честно говоря, немножко опасаюсь даже не то, чтобы... Вот, ä, понятное дело, что это как бы не, не классический дисордер, но я очень ä, часто переживаю, что вот некоторые игры очень сильно засасывают. И бывает такое, что несколько ä, дней или, может быть, неделю ты ничего не можешь делать, ты вот сфокусирован на какой-то конкретной игре забавный момент, что иногда бывает такое, что наоборот хочется, чтобы это происходило, а это не происходит. И такое происходило, наверное, ну, в смысле, вот у меня за последний год такое очень нечасто происходило. То есть и поэтому по этому поводу вот хочется уже какую-то игру, в которой можно так вот прям вот залипнуть и вот, вот быть эмоционально в него вовлеченный там несколько дней, там, я не знаю, может быть, неделю. Но в любом случае я понимаю, что, например, это вызывает дискомфорт для окружающих людей это может вызывать дискомфорт для, например, там семьи для иногда для может быть даже работы иногда может быть вызывать проблемы с какими-то бытовыми вещами серии что тебе нужно там я не знаю в магазин съездить или какую-то еду приготовить или убраться а ты вместо этого включаешь там консоли или там компьютер, и начинаешь играть. И, наверное, ну нет, как бы такого все-таки, наверное, не очень происходит, к сожалению, а может и к счастью, потому что, в общем-то, быт, он, наверное, во многом сейчас гораздо более приоритетен, давлеет гораздо больше, и поэтому уже включаешь все это дело уже то только после того, как, как все дела сделаны и все обязанности выполнены. Вот тут теперь можно, короче, взять и что-то залипнуть, но уже залипнуть не получается, потому что уже хочется спать. Поэтому я вам... Э, кстати, кто... С, люди, страдающие вот этими вот расстройствами... Я, конечно, я на самом деле шучу, потому что если у вас действительно, если вы чувствуете, что вы, у вас какая-то проблема с этим расстройством, вы больше года, вы как-то перестали общаться с другими людьми, у вас ничего нет, кроме игры, то, может быть, вам действительно стоит с кем-то поговорить. Но... Хочу сказать, что семья и, наверное, быт во многом как бы предотвращает лучшая профилактика этих самых э, игровых расстройств.
0: Я хотел вернуться к тому, что ты говорил Жень, зачитывал список, когда ты говорил про то, что там какой-то момент, когда игра. Можешь прочитать самый первый пункт, если не трудно?
1: Да, сейчас тебе могу сказать. Отведением игре в всего Все большего приоритета по сравнению с другими види, видами деятельности до такой степени, что я даю все предпочтение перед другими интересами или повседневными занятиями.
0: Вот, я вот это хотел момент, наверное, обсудить немножечко, потому что связанный момент не совсем такой. Я часто думаю о том, что я выбираю игры перед любыми другими занятиями. Я выбираю слушать игровые подкасты или игровые, слушать игровые ролики по дороге, а не слушать музыку. Я всегда выбираю игру, а не сериал или книгу, или что-то такое. Я рассказывал тебе и даже слушателям, что я выбрал один день, когда я смотрю сериалы или фильмы. Просто, чтобы как-то э, делать какую-то диверсификацию того, что, чуть, как, как я развлекаюсь. Потому что вот что-то произошло, и, 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 и игры стали каким-то не только основным, а чуть ли не единственным времяпровождением, таким, которым я хотел бы заниматься, когда я не работаю, когда я не делаю кизела, когда мне нечего сделать, когда я не провожу время с семьей. То есть я хочу играть в игры и, и, и ничего больше не хочу. И даже когда я не хочу играть в игры, я все равно почему-то выбираю играть в игры, потому что ну, надо же какой-то прогресс. Это возвращаясь к нашему прошлом выпуску, да, про результат. Надо какой-то прогресс это сделать, а, а сериал ты никакого прогресса не сделаешь. И это очень интересная вещь, она меня немножко, наверное, беспокоит, что... что — Есть огромное количество классных способов провести время и активных, и пассивных. Можно куда-то на велосипеде, можно почитать книгу, можно фильм посмотреть или сериалом, и можно поиграть в игру. И я как-то постепенно за последние три года выбросил все другие варианты развлечения, кроме как поиграть в игры и как-то мне не очень наверное, нравится. Как ты думаешь, это связано с зависимостью с какой-то определенной? Это можно отнести вот к этому поводу?
1: Я по этому поводу много думал, да, и, наверное, есть чисто теоретически. Но я вот не вижу, например, никакой разницы между игрой между игрой и, например, сериалом. Мне кажется, это примерно одинаково с точки зрения бесполезности занятия хотя конечно сейчас мне накидают там каких-нибудь очень сложных сериалов и действительно есть сериалы которые может быть действительно серьезнее там, например, какой-нибудь там черное зеркало или ну, но и игры тоже Но не
0: перестает быть развлечением да я
1: понимаю да, да. чисто теоретически если игре предпочтё... даются предпочтения например настолько что например из-за того что вы играете в игры вы не можете например позаниматься спортом пару раз в неделю, то, наверное, это действительно не очень хорошо, потому что это не очень полезно для вашего здоровья.
0: Подожди, подожди а ты занимаешься спортом два раза в неделю?
1: <связь> К сожалению, нет, но... Где-то год на... И ты думаешь, это из-за игр, Жень? Нет, это, конечно, не из-за игр. Это, конечно, не из-за игр, но чисто теоретически я понимаю, что если бы, например, я бы это выводил, то э, выводил в какое-то непонятное... Ну, в смысле, в какое-то расписание свое, то, естественно, это было бы время, которое я бы... Максимум, что я мог играть в «Принцов Персии», который там... Одну кнопочку нажимаешь. Я бы бежал, и он бы тоже бежал, и мы бы с ним вместе бежали, и...
0: То есть ты, 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 ты играл бы во время бега?
1: Я шучу. Кстати, кто-то... По-моему, ты мне рассказывал про какую-то систему, когда ты во время бега во что-то играешь.
0: Не знаю, но, блин, короче, очень классная бы игра, раз мы про, про бег вспомнили, когда у тебя... Короче, игра, она звуковая. Ты, как будто бы за тобой бежит толпа зомби. Она, не помню, как называлась, что типа зомби-ран. Но, грубо говоря, ты по звуку слышишь, что они тебя догоняют, и ты должен бежать быстрее. Ты слышишь, что они наступают слева, и ты должен повернуть, соответственно, там направо. Игра работала с Google Maps, то есть, она знала примерно дороги и это самое, потому что, наверное, в дом тебя не бы, условно говоря. Ну, uh -huh. короче, интересная была реализация, что ты как бы играешь, и при этом тебя заставляет игра куда-то бежать, бежать быстрее и медленнее. То есть, какой такой, знаешь, какой ран кипер, ну вот интересно, сделанный. И все за счет звука делается. То есть, тебе не надо никуда смотреть. Такая интересная была концепция. Вот, вспомнилось мне была какая-то, вот прям вот, я вот не помню,
1: кто-то кто-то кто рассказывал, что какая-то игра, в которой ты фактически как бы бежишь или на трэдмиле, и при этом ты что-то еще делаешь, не помню.
0: Это я не знаю, но, кстати, про трэдмил я вспомнил, что был один из вариантов, делали э, для окулоса еще в самом начале, они делали что-то связано с трэдмилом, что ты должен быть типа по вот трэдмил это беговая дорожка, перевожу. Идти по беговой дорожке, и у тебя персонаж шел И такая интересная была концепция. Правда, не пойдет как останавливаться надо было. Но вспомнилось мне тоже. Но вернемся, Жень. Давай, давай к, к этому фиксим со спортом. К...
1: Ну да, то есть, книги очень полезны, книги реально очень полезные. Они расширяют какой-то мере кругозор, позволяют вам более грамотно писать. И... Но опять же, если вы как бы если оно не идет, ну, ну что можно с этим сделать? Поэтому я не думаю, что какой-то вид развлечения больше, там, я не знаю, чем другой или, там, важнее, чем другой. Ну, то есть, как бы, я стараюсь, да, там, каким-то образом, там, иногда читать, да, то есть, опять же, выделить день, когда я читаю. Но вот совершенно точно сравнивать это дело с фильмами или с... В смысле, сравнивать игры с фильмами или с сериалами, я, честно говоря, не очень считаю, что это, как бы, логично. ну примерно оно примерно одинаково, да, то есть я вот как раз во время полета в Россию я смотрел фильмы. Один по пути туда, другой по пути обратно. По пути обратно я очень долго ругался на него, потому что мне его очень сильно рекомендовали посмотреть. Мне очень... Что это? Мне рекомендовали посмотреть «Богемскую рапсодию». Ты смотрел? И тебе не понравилось. И мне не понравилось. Ой. Вот. И я такой подумал, ну но не, это не, не п, то, чтобы это не, промп... не
0: про игры, я очень хочу, чтобы тебе не понравилось, но это не про игры. <сёк> это не про игры, <сёк> да. <сёк> да. Вот, <сёк> ну ладно, подожди, ну что не понравилось, ну, скажи, ушла. Ну это очень кайф, пустой я, фильм. Я то есть это фильм, ну так и есть. А? Диснеевский фильм.
1: Ну, может быть, даже, даже не столько диснеевский, может быть, и диснеевский, да. То есть смысл в том, что э, в фильме, ну, по крайней мере, лично я предпочитаю фильмы, в которых э, есть какая-то идея, какая-то, может быть, там, я не знаю, эмоциональная краска, то как бы, как в свое время сказал мой MC, зачем вообще ты вышел к микрофону? Ведь рэпер же должен что-то читать поверх музона, да? То есть, как бы, если фильм ничего не сообщает, то, в общем-то, совершенно непонятно, да? То есть, кто-то э, сказал, что это просто такой рекламный ролик группы Queen. Как рекламный ролик группы Квин получилось неплохо. Как фильм, в котором есть какая-то идея, я, его, я ее там не увидел. Mm -hmm. При этом по пути туда я смотрел э, фильм, который... Очень похож, потому что как бы, примерно про то же самое. Фильм назывался Как это? Звезда родилась, Старый Сбор. И как бы, вот, вот, вот это, вот, вот это вот фильм, действительно, который из серии, вот, вот, да, вот там идея, там, там сложная, сложная такая драматическая ситуация, и там действительно. Классно. то есть Вот это был, вот, вот был фильм, который я точно не пожалел. Вот эти вот полтора часа. Он еще и короче был. И, в общем, все хорошо. А вот «Богемская рапсодия» немножко разочаровала. Лучше бы я играл. Но я посмотрел «Богемскую рапсодию». Почему? Потому что у меня Switch забрал сын. И он играл в «Марио Карт» рядом.
0: Слушай, я хочу спросить, извини, Жень, а, таки, один момент, кстати, я не понял, уже фиксинг с богемской рапсодией, у меня, кстати, падало, очень похожие были ощущения, мне, мне фильм очень понравился от музыки, я вспомню всю музыку, я очень любил Квин просто в, в детстве, я прям в дико фанател, И, у, ра, ра, очень приятно было послушать, но, да, история вот эта вот э, сказочная, но это довольно популярная критика фильма, что он слишком диснеевский. Скажем так. Ну, неважно. Короче, мне и другая тема интересует. Ты сказал, чтобы в Саратове у тебя был Switch, и ты в него не играл. Я не могу понять, как это возможно. Для меня, вот мы, когда мы записывали выпуск про Switch, с тобой про Свич Ubo 2 года, я тогда сказал, что как-то, ну, Switch я не самый большой фанат. Я все больше 3DS люблю, например. А как-то за последние несколько месяцев я вообще на Switch очень плотно перелез, и свичем я теперь чуть ли не самая главная консоль. И вот у тебя бывает эта главная консоль с собой, но ты не играл. И ты заставил, что она у ребенка бывать, или что? Ну, во-первых, она была у ребенка, во-вторых,
1: э ну, мне было просто реально не до этого. То есть ты при я приходил обычно достаточно mm -hmm. поздно, и, и как-то это про времени, а не то, что не было консоли с собой. Да, это, это было больше про время, и просто какое-то... Это было в большинстве случаев, наверное, неуместно. То есть у меня вроде как mm. получается всего две недели отпуска, и я проведу в том, что я буду, значит, сидеть... Ну, то есть со свечом можно сидеть где угодно. Со свечом можно сидеть в самолете, можно сидеть в поезде, можно сидеть в Нью-Йорке, можно сидеть в Кентаке, можно сидеть в Саратове, и, в принципе... Опыт будет примерно такой же, то есть разницы не будет. Хотя по поводу самолета у меня есть сомнения. У меня была возможность играть, но я же об обмолвился, что если бы совсем все плохо было бы, я пошел бы в туалет mm -hmm. или в ванну и со свечом бы там справился. Но,
0: не э могу... -э <laughs> хорошо, так. Сори, продолжай. Но
1: при этом, как бы, мне просто на это не было времени возможности, то есть если у меня была возможность побыть дома, то я проводил это время с родными, и каким-то образом мы общались, там что-то разговаривали, что-то делали. То есть мы не то что каким-то образом развлекались и серии там смотрели телевизор или там, я не знаю, YouTube или сериалы. Нет, это было именно, что это было просто достаточно интенсивное время с точки зрения общения с другими людьми, общение с родственниками, ну и плюс там какие-то, может быть, вечеринки, не вечеринки, в общем, что-то вот в этом духе, поэтому, по вот этой это было просто неуместно, может быть, у меня было за все время пару раз, когда я действительно мог бы сесть поиграть, там, пока я чего-нибудь ждал, но как-то тоже не сложилось. Ну тут у меня еще очень сильно повлияла та игра, которая у меня была с собой, поэтому мне это... Пресперсия? Нет, 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 нет. Я дело в том, что м -м, во время... Точнее как? На поездку я себе отложил игру, которая называлась Бастион.
0: Я, кстати, играл в нее прям... Вот я был в Нью-Йорке пару дней назад. Угу. И я вот там в отеле играл в нее. Я вот прям недавно поиграл Бастион и уснул с приставкой на лице
1: хорошо мне дело в том что я игру прошел да, ну она короткая она правда короткая uh -huh. и я ее прошел там процентов на 90 я прошел ее ну, по пути туда по пути обратно я закончил вот последнюю миссию и я хочу сказать что наверное может быть это было не совсем правильно что я не закончил что называется за один присест но мне не очень понравилось то есть вроде как типа супер giant это такой как бы, их все любят, они такие вроде как типа гениальные и крутые, и вот сейчас у них там в, в раннем доступе там Хейдес, который в Epic Game Store, с которого начинался фактически Epic Game Store, и все такие рассказывают, как это здорово, и там и Транзистор крутой, и Бастион крутой, и что они там до этого делали, тоже в общем-то круто. Мне окей, okay. Бастион, конечно, не самая позорная игра. То есть нельзя сказать, что там все совсем плохо. То есть она как бы визуально приятная, она приятная э, акустически. Акустически это вообще просто шедевр. То есть что, что музыка, что вот эти комментарии этого Рассказчик. рассказчика. Ну там он как бы герой, там, может, даже. я иногда дошел туда, mm -hmm. этого, не для этого, но он как бы появляется. Он практически раз появляется. У, у тебя в бастионе. Но проблема в том, что я в какой-то момент времени, где-то, наверное, через час игры я уже окончательно перестал понимать, что там происходит. То есть там какое-то нагромождение каких-то непонятных концептов. Там одни, значит, воевали с другими, кто, какие то какие-то непонятные измерения, что происходит, что за calamity, почему все это так вот происходит. Ну, то есть, в общем, я, я, наверное, если разобраться в этом лоре, разобраться в сюжете, то можно сказать, что действительно гениально. Тем более, в конце ты делаешь какие-то, видимо, очень драматичные выборы, там два таких драматичных выбора. Наверняка гениально, но ты не понял. Я не понял, да, я не понял. Вот. Интересно, так. Вот, Плюс геймплейно я не могу сказать, что меня прям завело Ну неплохо, но сказать, что прям вот в это Прям вот очень вкусно и приятно играть Я не могу Я надеялся на что-то более диаблоподобное Когда ты ходишь, там какие-то данжи Может быть их немножко гриндишь Там прокачиваешься, чтобы пройти дальше по основной ветке Нет, оказалось, что в общем-то ты можешь Не особо апгрейдить, пройти там как угодно И в общем-то это... Ну, не знаю, мне показалось достаточно просто, я, правда, играл, наверное, на стандартном уровне сложности, ни разу не на простом, но и не на сложном, но как-то челленджа мне не предложили, и этого челленджа не очень хотелось. Это не то, чтобы и серии, там, типа, вот, хорошо бы тут попадать вот в тайминги, когда тебя там бьют, ты уворачиваешься, и от этого у тебя там появляется какой то там хитрое комбо, ну, как в слэшерах каких-то, или э, в чем-то таком, Весьма-весьма простая такая вот заледообразная боевая система и приключенческая система. Что ты думаешь по поводу Бастиона?
0: Да что-то не, не знаю, я слишком мало играл, что что-то сказать такое, но меня с первого раза не очень зацепило, если честно. Ну, посмотрел, окей. It That я хотел, знаешь, что просить? Мы, мы, мы как с тобой? Мы должны какое-то подытожить. Как-то мы, мне кажется, не развили до конца тему зависимости. Попрыгали вокруг до да около. Ну, как-то как-то я не знаю. Давай, давай подытожим. Есть нам что еще, есть нам что еще сказать? -то?
1: Что я хотел подытожить. Если вы чувствуете, что у вас проблемы с играми, и вы не можете с этим справиться, вам нужно пойти к врачу. Это то, что очень важно понимать. С этим совершенно не нужно бороться, если вы точнее как не то что не нужно бороться в одиночку если если вы чувствуете что это проблема у нас к сожалению зачастую это стигматизировано и еще это игры вообще как бы получается вообще как-то стыдно ты что как маленький в игры играешь остановиться не можешь нет
0: или маленькая я
1: или маленькая я, да вот поэтому конечно если вы чувствуете, что это проблема, надо обязательно идти к врачу или искать какую-то помощь. Я почти уверен, что есть люди, которые могут с этим помочь, в России, в Америке...
0: Наживают и настоящие врачи, а они, не они, они просто друзья. Да, безусловно, безусловно. безусловно.
1: То есть, конечно, фраза «да ладно, хорош, да да, соберись, тряпка» это, конечно, не самый правильный.
0: Блин, знаешь, я подумаю, Жень, стрёмно. Стрёмно прийти к врачу, а врач у тебя фуфло, который не считает это серьезной вещью. Вот фигово нарваться, задумываться на врача. Опять же, не в рамках даже игры, а вообще в рамках. Таких вещей, которые почему-то не очень серьезно относятся к твоим каким-то зависимостям. Ну, это ладно, это я это личные свои страхи, мне кажется, на, на, на мир выкладываю. Вообще не в тему, короче. Сегодня был у врача, у обычного тер терапевта. И, пожалуйста, что у меня, возможно, ДИХД. И ДИХД это, как по-русски переводится?
1: Синдром рассеянного внимания.
0: Типа того, да. Я говорю, блин, не могу сроточиться, чуть переключаюсь. Я говорю, как вы мне дайте таблет каких-нибудь покруче? Я шучу про таблетки, говорю, вот, вот такая тема, она меня направила к психиатру. Но вот, говорит, номера психиатров, ты ему там звони, но у нас говорит, проблема в Массачутисе. У нас психиатров мало, а желающих попасть на прием очень много, попасть им нереально. Поэтому ты им звони, продолжай звонить, звони месяц, другой, третий. Если они согласятся тебе записать на через 6 месяцев, соглашайся на любое время, какое-то не было, потому что попасть вообще очень трудно Мне так-то удивило, на самом деле, что, что я вообще думаю, что это вообще не проблема. Просто я никогда не, не пытался к психи психиатрам попасть на прием. Оказывается, а это даже в, в развитых Америках большая проблема. Вот. Я, опять же, не хочу никого, как сказать... Людей, у которых сильно строят зависимости, как-то их... — Обескуражить. — Так сказать, обескуражить, да. Вот. Но вот как это я очень удивился сегодня и решил поделиться с тобой. А заодно и со всеми раз речь зашла. Ну, как-то да. А и при этом, короче, обратная сторона того, что говорит Женя, что если, если вы просто играете, вам нравится играть игры, то не обязательно у вас зависимость, которая что-то делать. Жить не мешает, и все. И у тебя же независимости тоже нет. И у меня, я думаю, зависимости тоже ну, нет. Да.
1: — Ну Потом мы еще поговорим... В следующий раз мы поговорим про хординг. Но это будет другое.
0: Блин. Я... Ты знаешь, я записал, кстати, в заметке. Я слушал, тут смотрел э -э, Джизуса. И что-то они обсуждали, как что-то, я не помню, что... Или кого-то смотрю. Неважно, короче. Я подумал про... Про то, когда ты покупаешь игры на Стиме, покупаешь цифроигры, это хординг или не хординг? Это... Коллекционирование или нет. В общем, короче, мне стало это вот интересно, тема такая. Потому что для меня коллекционер хординг — это только когда у тебя физические объекты. Вот. Но, ну ладно, это тема да, это другого. Тема совершенно другая.
1: Ну, кстати, мы уже э, как это касались немножечко, трогали. Неоднократно. Неоднократно, да.
0: Speaking of which, Евгений, что ты привез из России? Расскажи нам.
1: Ой, что я привез из России? Я привез э, сборник игр на, на диске.
0: На диске? На диске. Компакт-диски? Компакт, Компакт-диски,
1: да. Как, как она называлась? The collection, как они, как, как же они назывались-то?
0: романтик романтика романтик-коллекшн. С картинками Володжева?
1: В общем, короче, 27-й выпуск, или 22-й, короче, сборник этих самых. The Gaming Collection, или как они там?
0: Что за Gaming Collection? О,
1: господи, как же они назывались-то?
0: Я помню, были диски такие, типа там че-то тысячи игр для ну, да, ИВМ, или, да, 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 вот или 20 вот, да. игр для ИВМ. Вот это вот. Там еще мужик сидел рядом с компьютером. Да, это первые, по-моему,
1: самым... 8 или 10. А потом они пошли уже начали клип... э, клепать всякие картинки, вроде Склипав. там Вальеха и вот это вот а -а -а. всякое такое. Вот, я его нашел и выяснил, что у меня он есть. Там, правда, никаких особых интересных игр нету, но, в общем, я его привез. Прикольно. Как старички да, Круто, классный артефакт. Класс. Вот, я нашел некоторое количество носителей, которые просто тоже привез с целью, чтобы они были. Это не совсем игровые вещи, но почему бы и нет. Например, там... А, пиратская аудиокассета фирмы Rax Была такая... Там, значит, запись...
0: Мне, кстати, родители же приезжали, они привезли мне видеокассеты. Опять же, понимаешь, меня... почему, потому что в доме, который мы купили, жил дедушка, и он оставил огромный црт телевизор и классный видеомагнитофон, а у меня ни одной кассеты посмотреть, мне родители привезли, а, а, по-моему, там комедия «Сбежавшая невеста», концерт «Айрон Мэйден», который я у кого-то переписал, и еще там Вадим, 8 классный, на, видео, на видеокамеру записанный. Офигенно. И, и что-то еще, короче, такое, я, я жду, что ей как подключить, все две руки не доходят, разумеется, все это валяется в, в подвале. Но я потом подключу, обязательно посмотрю все это.
1: Ну да. Вот. А, но самое главное, что я привез, а то, то зачем я охотился и там, конечно, сложная ситуация была: я а, закрыл все свои гештальты по поводу коллекционирования пиратских картриджей для Дэнди. Я отдал, наверное, бешеные деньги. То есть у меня, наверное, в коллекции ничего нет за такие деньги, если честно. Хотя нет, наверное, не совсем так, но все равно я отдал достаточно много денег за эти пиратские бутле картриджи. То есть
0: Давай расскажи, а все наши, а все наши слушатели из России будут смеяться... Давай расскажу и, да. и, и пальцем, пальцем в виска крутить. Чего купил и так, Я купил картридж чип Dails. Это Дэйлс. Это важно.
1: Это Дэйлс. Он не Дэйл, Dale, он Дэйлс. Uh, это так. картридж со слоном. Он был очень дорогой. То есть он стоил 2000... Дом Дэнди. Да, Дом Дэнди. То а, есть нет. там прям наклейка, слоник ага. сзади. В общем, все как положено. Фермач. Так. Он стоил 2000 рублей. Это у нас, соответственно, сколько там? 20... Почти, почти 30 долларов. Вот. Я купил... Э... Что же еще я купил? Я купил еще э, желтый картридж, который ТВ геймовский. Там, значит, есть тот же самый Чип Дейлс, только он называется Grand Combat. Что-то там так. про Рональда Макдональда и еще какие-то. Ну, в общем, короче, какая-то четырехыгрома. Я
0: помню, Рональда Макдональда. Он там яблоки собирал.
1: Да? Говорит, очень редкая игра.
0: Да, эта игра была выпущена, кстати, Макдональдсом, для того, чтобы поддерживать имидж uh, Food, Здоровой еды. У них очень много же про это сделано. Они очень, очень часто, ну, много потратили сил в свои годы, чтобы показать, что они не жирные гамбургеры, а здоровая еда. И вот эта игра, где Род на собирает яблоки с деревьев, он такой вот... Ну, неважно, да. Я, я помню эту игру, я играл. Так, что там еще? Черпашки нельзя. Есть? Не, не помню.
1: Я не помню, что там еще есть, если честно. Вот прям вот забыл.
0: Так. Но, собственно,
1: там было совершенно неважно, потому что мне как раз, наоборот, хотелось, чтобы это было более так вот как-то мозговзрывательный, чтобы там было все написано по-китайски, вот Класс, чё почём? Он стоил по-моему, а, он стоил тысячу рублей Так, и последний я купил э, и последнюю игру, которую я купил, это была стандартная многоигровка э, тоже как бы стиплеровская которая шла в комплекте с Джи Дэнди Джуниор, о боже мой Там было 35 игр, в основном танчики
0: офигенский, Вот это вообще прям, прям жемчужная коллекция.
1: Она стоила 500 рублей, потому что они, видимо, никому нафиг не нужны.
0: Блин. Или их много просто, не знаю, но... Женя, ну не так дорого, я думаю, сейчас ты будешь говорить реально там, взрывательные цифры, там 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 50 да нет, тысяч рублей. Да меня бы не
1: пустили, ну что, ну не, ну... Слушай, ну у меня нету ни одной, э, ни одной игры в коллекции моих как бы, картриджей, которая бы стоила больше, наверное, 20 долларов.
0: Да хватит, вот ты купил мать игру, за 60 баксов этот самый э, ААА А, ну да, в этом смысле слова,
1: кстати, да, я приехал и купил игру за 60 долларов.
0: И что это за игра?
1: Игра называется Astral Chain.
0: Никогда бы не догадался, Жень. Да.
1: Вообще, вот буквально не справился с управлением. То есть я пришел в GameStop. Дело в том, что у меня протухал купон на 5 долларов. Вот прям реально на 5 О, долларов. Просто, ну... А проблема с Astral Chain была в том, что их вот нигде не было. То есть вот я каждый день заходил Все
0: на... Все я... я
1: я Это было продолжение. Я заходил на сайт GameStop и говорил, где в радиусе 50 миль есть э, этот Astral Chain. Один раз я ее даже заказал, потому что она была вот прям буквально в соседнем магазине у меня. У меня заказ откатился, сказал, что он был отменен, я позвонил и и говорю, какого же черта он отменен? Они сказали, ну, ты знаешь, у нас как бы есть копия, но она как бы кому-то там в предзаказ должна быть. Поэтому у меня нету ничего. Поэтому мне пришлось отменить. Извини. Вот. С ума Вот вообще, то есть, совершенно дикая, дикая дичь. Но как бы, можно было бы заказать, наверное, на Амазоне, но купон же есть, и он протухает. И, в общем-то, я пришел в GameStop, Подумал, может быть, они могут заказать онлайн или что-нибудь в этом духе. Или, может быть, хотя бы... Сейчас бы вот вообще бы, вообще бы ее не покупать. Может быть, просто как-то купончик можно было бы обналичить. И, в общем-то, наверное, можно было бы обналичить. Я бы, наверное, сейчас что-нибудь мог бы купить и сразу же вернуть, наверное, как-то так. И эти бы 5 долларов оказались mm -hmm. на счету. Вот. Но пришел там, значит, знакомый продавец Майк. И он, значит, говорит, а, собственно, а что ты хочешь-то? Обналичить купончик он не может, поэтому нужно что-нибудь купить. А если у тебя что-нибудь там в голове, что бы ты хотел? Я говорю, ну вот Астралчейн, но, но его же нигде нету. Он говорит, слушай, ну ты знаешь, конкретно вот для тебя... У меня вот есть вот копия. Хочешь, бери. Она запечатанная, все хорошо. Вот, и я понял, что от такого отказываться нельзя. Это, видимо, было проведение, это, видимо, была судьба. Или я блотной в этом геймстопе, не знаю. В общем, э, ушел я с этим.
0: Или развели тебя. Всяко бывает. Да, всяко бывает.
1: бывает. Ну да. Астрал Ченг, кстати, неплохая игра.
0: Ну, ее все хвалят, там какие-то же бешеные ревью из всех дыр в Ютубе на меня валятся.
1: Mm, ну да. Ну, у нее, как бы ее очень многие заминусовали, потому что она внезапно вышла только для Nintendo Switch.
0: Да, Switch. Ну это потому, что все фанаты предыдущих игр, не помню, называется как, как зовут. Latinum Games. Автора, да. Они такие никогда не крайне были эксклюзивными для всяких ваших Nintendo платформ. Тут такое дело.
1: Прям вот никогда байонетта не была эксклюзивом, прям вообще никогда в жизни.
0: А я не знаю, байонет эксклюзив разве? Конечно. Для кого? Для Nintendo. Да ты чё? Я не знал. Я почему-то был уверен, что она для всего. Байонетта.
1: Байонетта? Хм. Такая. Не может быть. Ведьмочка, ну, может быть. которая okay. бегает.
0: Я, я знаю, о чем ты говоришь. Байонета. Блин, ладно, окей. Okay. Я не знал, что это произвело для, для Nintendo Switch. Нет, она не, ну, не, может не, быть. не Switch. Она может, вышла для,
1: по-моему, то ли Wii, то ли Wii U. По-моему, а по первая часть вышла для Wii, потом вторая вышла для Wii U. И потом их и ту, и другую портировали на Switch.
0: Вот что они единственное, что я знаю. Что они старые, я тоже знал. Но забыл. Но неважно. Все, я не играл ни разу, поэтому для меня это такой...
1: Ну, кстати, хочу рассказать секрет для тех, кто не знает. Дело в том, что бэушная байонета э, стоит сильно дешевле, чем новая. Это связано с тем, что э, когда ты покупал байонета 2 для Switch, там, значит, внутри был код на первую байонету.
0: Блин, я также попал с Resident Evil 2. Я хотел купить Resident Evil 2. О, oh, не Resident Evil 2, что я не знаю. Uh, Revelations 2. Evil, Revelations uh -huh. 2. Которые шли на одном карике, я купил его, принес домой, В одном там, только первая часть, я прочитал, что он был на коде, код потрачен, я пришел в GameStop, говорю, вы черт ребята, охренели, они такие, а мы ни при чем". И зашел на сайт, на сайте написано, когда типа, обратите внимание, что, когда вы покупаете это самое, баушный Revelations 2, хер вы получите его, потому что я его тут потратил. В общем, пришлось сдать назад картридж старый и купить New. New! Ну, хрен с ним, ладно. Так, что еще интересного, кроме этих самых островчейнов и. и кариков. Ой,
1: слушай, странные вещи творятся у меня э, в жизни. Я почему-то играю в э, две западные РПГ. Я опять, не знаю почему, начал играть в э, едва непроданный Skyrim. Лол, так. Лол, да.
0: Я думал, ты его продал, но окей.
1: Я его продал. Ты жил
0: продал, а даже разместил его.
1: Я его продал. Проблема в том, что покупатель не заплатил все еще ну как все еще через неделю я сказал что как бы извини наверное я тебе не буду больше продавать интересно так ну это можно если как бы неделю покупатель ну, даже... не ну, заплатил ну, ну, ну,
0: так давай так почему ты расширяешь скорим я кстати еще играю скорим я осознал что играю скорим примерно 30 минут в неделю но я это делаю все вот эти вот месяцы и у меня поэтому ощущение что я играю скорим бесконечно Хорошо, может не 30 минут, может час в неделю, два раза по 30 минут, один раз во вторник, один раз в субботу. Вот. Это очень-очень любопытный такой процесс. Метроскорим просто какой-то бесконечный проходит, и я прошел очень далеко все еще. Потому что немного не играю. Так ну. вот,
1: я тоже решил, что не нужно его проходить. Там надо ходить, шляться, что-то делать, и, может быть, так будет веселее. Я пытаюсь понять. На самом деле, нам, мне очень сильно... На меня очень сильно повлиял наш с тобой прошлый разговор, когда мы обсуждали, что вот как бы есть сайт-квесты. Да. Mm -hmm. Я подумал, ну, может быть, надо посмотреть на какие-то сайт-квесты и просто на них смотреть не на как на источник опыта, или там, я не знаю, каких-то надоедливых мух, которые тебя заставляют делать, а на, на то, на как некое самостоятельное произведение. Поэтому я смотрю на Skyrim, как на Ну, почему бы и нет. Проблема в том, что что-то я как-то не очень понимаю, как эти дополнительные квесты делать, потому что тебя упорно, тебя маркер
0: показывает, куда тебе идти делать основной квест. А куда тебе... Почему? Маркер же тебе все показывает. Ты квесты этой чашки, хочешь, у а тебе тут такие показывать? Ну вот
1: как-то я что-то, наверное, не совсем разобрался. А второй момент... А, ну тут еще, знаешь, что совпало? Дело в том, что пару дней назад вышла игра под названием Gridfall, на которой мне очень сильно... Но мне очень сильно понравилось визуально. Не знаю, почему. Она мне еще очень напомнила этот The Plague Tale Innocence, который я, mm -hmm. я получил. Ну, в общем-то, логично, потому что тот же издатель, тот же самый Focus Interactive, кажется, и тоже французы, и такое ощущение, что они использовали одни и те же ассеты. То есть такое ощущение, что как бы там природа одна и та же. И там, я не знаю... Те же самые деревья, и это как бы, как бы открытый мир, только как в том же самом Blacktail но только вот не знаю. Но я решил, что, наверное, я не очень готов вот в это играть. Непонятно почему. Может быть, надо просто взять и пойти. Ну, в общем-то, этого гритфола вообще не было ни в каком, ни в бэклоге, ни в чем подобном. Поэтому непонятно, почему я вообще... Должен в это играть, хотя, в общем-то, посмотрим Я подумал, что, ну да Хочется в РПГ поиграть Вот в такое, вот вот есть Карим Есть еще Baldur's Gate, я еще играю В первый Baldur's Gate
0: С ума сойти, так, и как оно сейчас В 2019 ты знаешь, она хорошо сохранилась То
1: есть она, конечно, графически, может быть Немножечко не очень, но, во-первых, их же Ремастерили
0: А на, на чем ты играешь? На, на компьютере
1: на я играю Он отлично запускается Синхронизируется, мало того Uh, сейвы синхронизируются через... У меня версия, которая под... Uh... Ну, в смысле, версия GOG, и она отлично синхронизируется, mm -hmm. даже вплоть до того, что я... Какой-то момент времени играл, по-моему, если я не ошибаюсь, под, uh... на, на Windows, и как бы сейвы переехали. Я немножко разобрался с этой игрой, потому что вот эта особенность со, со старыми играми тебе зачастую очень тяжело понять, как в это играть. Потому что интерфейс непонятный. Туториал тебя закидывают каким-то непонятным большим количеством всяких механик, понимания того, что происходит, как в это веселее играть, как в это, я не знаю, лучше играть. Опять же, какой-то ФОМО и серии, типа, надо пойти со всеми поговорить. А потом подумала, зачем, собственно? Хочешь, иди вот туда, иди вот туда. В этом же и смысл ролевой игры, да, то есть ты отыгрываешь какую-то роль, и вот. Угу. Ради бога, иди вот делай, как хочешь. Ну и, видимо, такой неспешный темп вот мне на текущий момент очень-очень импонирует. Что у тебя?
0: Класс. Быстро скажу, короче, во-первых, я закончил "Ксэнфри". А, Смешанными ощущения от конца, если честно, я как-то не скажу, что я супер буду концом. Я, наверное, не очень. Не знаю, какой-то, ну не, не то, чтобы скомканный, но какой-то у меня он, он не получилось, знаешь, удовольствие катарсиса от конца игры. Ну, она закончилась, вот и все. она шла, 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 и потом закончилась. Они при этом пытались сделать якобы, что у тебя там разные концовки, но они настолько там смешные, то есть они заключаются в том, что ты в самом конце, грубо говоря, выбираешь какие-то варианты там ответов в последние две минуты, и от этого тебе все концовки разные зависят, не то, что тебе ну, как-то вся игра на что-то влияет, Толком. Ну, чуть влияет, но в общем, короче, не знаю, как-то не сильно я возбудился от конца, но закончилось. А потом. А, что еще? Я закончил Селест. Wow. Это игра бесконечная, потому что ее заканчиваешь. И, и потом они себе дают еще один уровень, который ты можешь открыть, если ты во всех других уровнях, соберешь это и то. А еще, кстати, по-моему, вчера или позавчера вышел еще один новый уровень к ней. И, короче, я. Я, я, я уже закрыл, даже удалил ее на всякий случай с винта, чтобы неповадно было. Вот Очень довольна игрой, игра очень хорошая. Я, на самом деле, я уже говорил раньше, беру назад свои слова прошлого года, что э, платформа про депрессию — это натянутая идея. Нет, она очень хорошо там вписывается, и она... Даже геймплей вписывается, как ни странно. То есть они смогли это хорошо так придумать. играю это в принципе, все время чувствуешь Вот это, знаешь, там, там депрессия — это то, почему девочка прыгает на скалу. Ну, почему она прыгает вверх. И это как бы почему-то важно становится. То есть ты понимаешь, что ты не просто прыгаешь вверх не ради чего, а потому что ты продолеваешь какую-то какую какую проблему. Блин, это, то есть это оказалось неплохой такой э, идеей. Вот. Игра понравилась, очень довольна. Она действительно очень трудная. Ну и в этом ее фан, потому что ты... Когда делать очень трудно, ты получаешь удовольствие, что что-то трудное смог сделать. Что еще? Я говорил, что я играю в Скорим. Я играю, наверное, больше всего в две игры сейчас. Во-первых, я купил Лизган. Непонятно, я уже объяснял, с чего. Вот. Играл не очень много, но пока мне очень нравится. Я, честно говоря, не ожидал, что мне понравится. Я ожидал как-то чуть-чуть, что все будет хуже. Но а нет, как-то мне интересно, меня ведет. Я иду по сюжету. Я получаю удовольствие больше, чем я получал например, наверное, от RDR. Хотя фиг его узнают. Мне кажется, все игры вначале хорошо и отличаются только тем интересом их дальше играть или нет. И больше всего я играю в Link's Awakening. Потому что... Для меня это интересная тема. Я не, я, я не решил, стоит ли мне покупать Link's Awakening под Switch или нет. Потому что когда игру анонсировали, это было 100%, да. Сейчас, когда я прошел уже столько на геймбой, я просто не вижу смысла, зачем мне покупать точно такую же игру с другой графикой. Очевидно, что я не буду это перепроходить. Я только что там, условно говоря, закончил, да? Но еще не закончил, но к моменту выхода, я про закончу. Зачем мне покупать заново точно такую же игру? Играть явно не буду. Но как-то не знаю, то есть игра важная, игра очень красивая для Нинтендо. Я сильно очень хорошая Зельда оказалась. Я, я не ожидал, ее уже писали другие другая студия, студия, другая команда внутри Nintendo. Она тем очень сильно отличается от других зель, что ее. Это, по-моему, единственный граф, который, который писалась вообще совершенно другой командой. И а, блин, как его зовут Жень, Напомни мне этого чувака, который зелью делает?
1: Подожди. Миомота. Миамота, да. Шигира Миамото.
0: Вот. Да, и Миамото к этому вообще никакого отношения так по не имел. Он только там где-то что-то говорил, очень давал. Значит, не следил за этим процессом. А был такой, немного там подсказывал что-то, но писала другая команда. И она поэтому отличается сильно от других Зельд, но при этом очень хорошая игра. Мне она очень нравится. У нее есть огромный плюс. Я люблю, знаешь, такие более простые игры. А игры под геймбой, они по определению более простые, потому что они были рассчитаны под... Другой environment, по другой размер экрана И там все проще И это от этого ты получаешь удовольствие От простой Зельды Плюс мне правда очень нравится этот графический стиль Мне нравится и очень играть в нее на оригинальном геймбое Когда это черно-белое Причем она у тебя У меня эта Зельда называется Она Link's Awakening DX DX это версия игры, которая была и цветная, и черно-белая Ты можешь ее в черно-белый геймбол и цветной В цветном будет цветная, а в черно -белый, черно белый В оригинальном мне очень нравится черно-белый, зеленый, черный, вот, знаешь, классический такой геймбой стиль. стиле. В общем, я явно ее завершу. Вот, как-то так. Слушай, я хотел вообще еще одну тему такую интересную рассказать. Я, как уже говорил, это был в Нью-Йорке, mm -hmm. да? Девятый раз, между прочим, я за год с небольшим ездил в Нью-Йорк на машине. Я осознал, что мне уже это надоело. Вот эти поездки. Ну, не суть, в том, что, кажется, когда я приезжаю в Нью-Йорк, когда я могу, я стараюсь попасть в магазин Nintendo. Потому что это такая определенная мека, как мы с тобой обсуждали. Он раньше был всего один в мире, теперь их два. А где второй? Ты знаешь, что два, да, мы обсуждали. Ты не знаешь, второй открывается или открылся в Тель-Авиве внезапно. Никогда бы не догадался.
1: Окей, okay. well.
0: Казалось бы, да? Well. Токио? Нет. Париж? Лондон? Нет. Тель-Авив? Вот. Почему? Неизвестно. Но это Nintendo. Там у них своя атмосфера. И, короче, каждый раз пытаюсь помогать Nintendo, потому что, игра это такая уникальная вещь. И что бы там купить? Маленькое, большое, я не знаю. Иногда я покупаю игры, иногда я покупаю футболку. То есть в этот раз я купил футболку себе с геймбоем, и я купил себе Ёши, между прочим. Плюшево? Йоши, Не-не-не, от игру. отыграл. Okay. Плюшево у меня есть. Ту самую игру, я решил, что, блин, короче, надо классно покупать Nintendo эксклюзивы в магазине Nintendo. Они там намного дороже, чем в соседнем GameStop, е. но вот есть в этом что-то такое, понимаешь. Ты вот в магазине Nintendo купил. Ты, ты хочешь сказать, они
1: там не 60 долларов стоят?
0: Они стоят 60 долларов. Ну, а чем же они намного дороже? Ну, окей, ладно. Ну, потому что в GameStop могу купить бэушную за 50. Ну да, окей, согласен. И еще пайнты получить. вот, а тут... Ну да, тут я тут я покупаю совершенно для чего. Просто у меня все игры, которые я купил в магазине Nintendo, я их помню, они у меня лежат на полке вместе с другими играми, но я помню, что вот эти вот, они непростые, они из фирменного магазина, дом Дензи, понимаешь, со слоном. Это, наверное, с детства такое осталось. Ну, неважно. Короче, я не про это хотел сказать. Я хотел сказать, что я взял с собой в этот раз свою ТРДС. Я ее брал в, в магазин Nintendo в включенном состоянии. И я брал ее с собой в JFK аэропорт Джона Кеннеди, главный юрский аэропорт, самый крупный. Uh -huh. Потому что всегда, когда раньше я брал 3DS, может, несколько лет назад я собирал во всех таких местах э, эти самые в 3 же есть вот эта игра стрит, через стрит, no, да, да, да. Стрит Плаза, в которой ты, грубо говоря, когда ты находишься в зоне с другим включен ТРДС, они обмениваются какими-то пазлами и еще чем-то. И это такая игра, игра, встроенная в систему. Я даже в Саратове смог найти кого-то, кто проходил мимо, видимо, дома, когда мы ТРДСК дома лежала. Когда я приезжал в Саратов, значит, на одну неделю в, в, в отпуск. И даже там кого-то я подцепил, какой-то пазл кого то чувака. А сейчас ни в магазине Nintendo, ни в JFK я не встретил ни одного человека. И это, я понял, очень грустно, потому что вот это вот конец 3DS. Ты знаешь, я
1: сидел в JFK и ждал своего рейса, и буквально практически в соседнем ряду сидели два каких-то молодых человека, и они играли в 3DS.
0: Блин, я не знаю, мне это просто не повезло. Или, или, или тех, у кого я встретил, у них были выключены Wi-Fi или что-то такое. Раньше просто это вообще не было проблемой. И серьезно, ты берешь 3DS-ку... Идешь в какое-то людное место и, и собираешь, там по максимум 10 10 можно было набрать людей, условно говоря, после 10 он перестал их, их, их считать. Ты проходишь, набираешь 10 человек, открываешь, собираешь. Поход в аэропорт, и, не знаю, пару лет назад, это просто, это нон-стопом, потому что куча же людей все, летит со всего мира. А там, кстати, же ачивки есть всякие, типа ты там собираешь людей из разных стран, и у тебя отмечается, с каких людей, из каких людей, каких стран ты людей уже встретил. И такие мировые аэропорты, они вообще в этом плане очень классное место для этого. Потому что со всего мира у тебя то есть это из Франции, это из Англии. Вот. А, а тут все, никого.
1: Ну я согласен, алкеш отходит.
0: Ж Жень, еще два вопроса у меня, если ты не, не против. против. А,
1: Apple Аркад, Что
0: думаешь?
1: Ну, я, честно говоря, не очень разобрался, что там будут давать, но то, что это 5 долларов в месяц, в общем-то,
0: звучит приемлемо. Покупает, давай Подкупает. Я так удивился, дом баксов 15-20 будет Да, Надо понять, что там будет. Они библиотек. же там и студии набрали настоящие, там все у них взрослые ребятишки, все делают, не какие-то левые инди-разработчики, хотя инди-разработчики там тоже есть. Но то, что я посмотрел э, презентацию... Давай для тех, кто, короче, не знает, о чем речь. Apple запускает свою собственную какую-то Netflix для игр за 5 долларов в месяц они будут давать что-то там 100 игр или что-то такое. И это не те игры, которые ты можешь скачать в App Store. Это совершенно отдельные игры, которые специально для этой системы пишутся. Они все будут такие для Apple кросс-платформенные. Ты их можешь играть на iPhone и потом продолжить на iPad, я так понимаю играть на Apple TV, то есть Apple TV теперь поддерживают эти же геймпады от Плойки и от Xbox. То есть они нам пытаются какую конкуренцию составить э -э другим игровым тем самым магнатам. Но за счет того, что они действительно взяли и заключили контракты с, с крупными студиями, и вот э на последней презентации там выступали у них э Konami и Capcom, если память не изменяет, свои игры показывали, который пишет специально для этой платформы игры. И это, в общем, 5 долларов в месяц. Довольно небольшие деньги по сравнению с... Ну, в общем, то же самое, сколько стоит и этот, да, PS Plus. И ну, PS плюс если ты за год платишь. Ну, да, но при этом все равно в итоге получается ну, да. 5 долларов в месяц. Но там они тебе дают две игры, а здесь они тебе дают доступ к играм на время, которое ты платишь.
1: Ну, конечно, надо посмотреть. Может быть, действительно там что-то хорошее будет. Я, честно говоря, думал, а там, там, же, там, там можно будет еще и с Мака играть, да?
0: Вот это я не знаю. Вроде бы, что-то, по-моему, писали, не помню, правда. Ну, подкупает. подкупает, Подкупает,
1: конечно, посмотрите. Когда оно будет доступно?
0: 30, по-моему, сентября. Скоро уже.
1: Да, хорошо.
0: Дай бог, мы сверстаем этот выпуск. Да, конечно, сведем к этому времени. Не сомневайся. Вот, Жень, второй вопрос. СНС на Switch Online. Хорошо. Ты excited about it? Да. Или тебе похер?
1: Нет, я его скачал, я его поставил.
0: Нет, нет, это не тот вопрос, который я задал. Я спросил, или тебе похер? Что скачал, поставил, я не удивлен.
1: Не знаю, сложно сказать. Как бы я очень рад, что я могу поиграть теперь в Метроид. Супер Метроид.
0: Блин, ты не поверишь, Жень, та же самая фигня. Я собираюсь играть Супер Super... Я хотел сказать, что я собираюсь играть в Супер Метроид. И я подумываю, возможно, начать играть в Супер world Я не прошел в Супер Мари Он у меня. Я его прохожу одновременно на пяти платформах. Везде начинаю. Я думаю, надо же еще Switch добавить в этот микс. Вот. Ну, как-то так. Ну, Метроид, да, очень хочется. Там что-то еще есть, в общем-то,
1: неплохое, но вот как бы из того, что мне э, понравилось, да, действительно, супер Метроид, я
0: как-то. Пока, пока Rsbound а нет, да, это. <смех> Играем, что есть. Ну,
1: наверное. А его там и не будет, а хотя, подожди, кто его делал? А
0: yeah, Resbound будет. Resbound это Nintendo. Это Nintendo? Resbound был на SNES Classic. Да. Они просто его хотят отложить до, до какого-нибудь Крисмаса. Ну, может быть. Не а это, подожди, это не, то есть это не Square Enix? Нет? Точно? Слушай, я не знаю, на самом деле, ты, ты сейчас мне сказал, я понял, что я на самом деле не знаю, кто ну, его делал. Вот... Я вообще думал, что это не D&D, но я могу, совершенно не прав. Может, Square Enix.
1: Ну, точнее, Square тогда еще. Ну, в общем, там, кстати, действительно не хватает немножко игр, которые вот... Э Паблишер Nintendo написано. Ну, тогда, значит, Nintendo. Окей. Okay. Значит, тогда будет. Согласен. Earthbound будет. Это хорошо. Это хорошо. В нем действительно можно будет поиграть. В общем, хорошо. Хорошо. Потому что, честно говоря, библиотека оригинального NES, она не так, чтобы... Это впечатляет. Никому не нужна. Ну, потому что, как мы уже говорили, да, у нас... Нам нужно, чтобы был Battle City, который танчики, и... А его, а его нет. нету, да.
0: И ЧПД его, а его не mm -hmm. будет. Именно. И черный плащ. Да.
1: Поэтому... Поэтому как бы... Да, поэтому чисто теоретически вот эта вот классическая NES-коллекция. А вот с там действительно уже интересные игры.
0: Знаешь, чего, кстати, не хватает? Нету. Мои самые любимые игры на SNES, которая при этом... Топ-3 третье место занимает по продажам Занимая вообще игры под снес Это данки Kong Country То есть тоже очевидно они ждут Чтобы потом, понимаешь, еще один хит пустить Но зато там есть Самая, самая лучшая Зельда Из двухмерных Зельд Да, кстати есть
1: да. И, может быть Но правда она у меня есть для 3DS
0: Но ты в нее же не играешь Жень, я решил, кстати, сделать тебе челлендж тебе бросить. Ты должен просить карину в тайм. Я решил, что эта игра, которая признана, как известно, самым наибольшим количеством изданий, как лучшая игра Эва, ты должен просить ее. Это мой челлендж тебе. Хорошо, я придумаю тебе челлендж. А ты придумай что-нибудь. Хорошо. Пожестче. Так, играть в Sims столько, сколько твоя жена играет.
1: Нет, нет, нет. Но я же не столько жестокий.
0: Так, ладно. Все. Все? Все.
1: да. Так, мы перейдем привет, привет всем новым слушателям. Э, и старым слушателям. JD.
0: Старым по возрасту?
1: Нет. По опыту слушания.
0: Хорошо. JD. JD, привет в каждом выпуске. Да. Собаки, JD, через раз. Да. Хотя в тот раз уже было, черт. Так.
1: Um, Еще. — Есть у нас теперь слушатель Егор, так. который слушает нас в... — Ты так перечисляешь, как будто у нас реально два слушателя. — Есть Или три слушателя.
0: — А еще у нас появился слушатель Егор. —
1: слушатель, да, да, да.
0: Это очень круто. — А еще моя бабушка тоже нас слушает. Бабушка, привет. Окей, так, нормально, нормально, Хорошо.
1: Надо сказать, что этот выпуск Вадим записывал с, риску, с риском для жизни, потому что его в любой момент мог укусить энцефалитный комар.
0: Вот я папе сказал, кстати, про энцефалитных комаров, когда он смеялся надо мной. Люди умирают, он смеется.
1: Вот, поэтому, э, да, поэтому я очень надеюсь, что Вадим выживет, и через две недели мы сможем опять собраться тут и поговорить.
0: Поговорить. Про хординг или про что-нибудь. Или про что-нибудь еще.
1: Ну, я думаю, что мы выберем что-нибудь более позитивное в следующий раз, нежели всякие гадкие зависимости. Я очень по тебе соскучился и очень рад с
0: тобой поговорить был. Супер, та же фигня. Давай, чмоки-чмоки, не болей. Увидимся в следующий раз. И всем большое спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Чем мы еще говорим? Да, вот это вот все ставлять нам комментарии, ищите нас в Инстаграме. Блин, я в Инстаграме начал, начал вести Names Game, у меня раньше был такой. В моем Инстаграме переехал ретро-четверг в Инстаграм нашего подкаста. Заходите туда, угадывайте игры. вот, Будем рады всех видеть. Давайте, пока пока-пока.